0: buenas noches a todos Tashem, continuando el tema que hemos estado platicando de la tefilá y hemos platicado el tema del cántico el cántico que tuvo a Israel en esa época habíamos hablado el cántico nuevo como dice la tefilá es un cántico que no se había cantado hasta ese momento porque dios eh, se se demostró y Dios te presentó como aquel que domina la naturaleza en una forma absoluta, y por eso fue un cántico nuevo, no nada más me asombro de la naturaleza, sino me asombro de Dios, como demuestra que toda esa naturaleza delante de Él no es nada, nada lo detiene, nada se puede sobreponer con Dios, habíamos platicado el tema tan bonito y tan especial de lo que se llama tener emuná, tener fe, tener temor a Dios, que es sentir la presencia de Dios en varios puntos que platicamos y como platicamos ayer el concepto de Shiviti Hashem Lenekdi Tamid, que debo de tener frente a mí la presencia de Dios y eso es lo que se le llama emuná, que medirá mi Baraj, la clase que dimos ayer la vamos a mandar primeramente Dios. Nada más este, la vamos a subir a, a, a la plataforma de para poder mandarla. Hoy quiero platicar con ustedes uno de los temas que está dentro de este cántico y es un tema muy, muy importante y es un mensaje de Dios hacia nosotros que lo leemos todos los días, muy, muy importante, pero de veras, muy, muy especial. Antes que todo, quiero enseñarles, la Esdrat Hashem, cómo cuando hablamos nosotros del cántico, ¿sí? Hablamos de ese cántico tan bonito de Asi Ashir Moshe, quiero enseñarles cómo ese cántico, ¿sí? Tiene frases muy ejes centrales. Frases que realmente tienen un mensaje principal en la vida de un Yerudí. Este es el cántico, Yashir Moshe Uvne Israel. En este cántico hay dos versículos que son ejes centrales. El primero es este: Mi hija moja ba'elim ashem. ¿Quién es como tú en todos los poderosos? Quiere decir, el mundo tiene gente poderosa el mundo tiene países poderosos, el mundo tiene una naturaleza poderosa, pero sin embargo, no hay nada que se sobreponga delante de Boreolam. hija moja, ¿quién es como tú, Baelín? En todos los fuertes que hay en el mundo, ¿quién es como tú, Boreolam? En otras palabras, ¿quién se puede poner en contra de ti? no hay ningún poder natural en absoluto que se pueda poner en contra de ti. ¿Por qué? Muy simple, queridos hermanos, porque Boreolam es la fuente de toda esa fuerza. Boreolam es quien le dio el poder, la inteligencia, la capacidad a todo eso que tú ves. Y si tú ves ejércitos e imperios impactantes, Países con todo el poder y toda la fuerza que hay, ¿todo de quién proviene? Todo proviene nada más de Dios. Y por lo tanto, ¿quién se puede poner los desintegras en un segundo? Eso es lo que ellos vieron en la partida del mar, concluyendo toda la historia esta de Mitzray ¿Por qué? Porque había un imperio que se llamaba Egipto y ese imperio tenía toda la sabiduría, tenía todo el poder. Hasta el día de hoy, ¿cuántos eh, analistas tratan de comprender la sabiduría tan grande en las pirámides, en lo que hay allá dentro, los jeroglíficos que hay, cómo las pirámides están hechas y puestas, donde se presentaba una estrella en forma especial? Había un poder Paro -oh, y todo su gabinete tenían un control, no nada más, sobre el pueblo, sobre las fieras. Paro, -oh, sus, sus guardianes eran leones, eran tigres, eran, eran fieras salvajes. No había algo que se pueda sobreponer sobre Mitzrayim, y por eso está escrito en el pasuk en Perashat Balak, está escrito, escuchen bien, el Motsiam Mimitzray. Así dice el Pasuk en Perasat Balak. El quiere decir Boreolam, Olam. Y la palabra El, ya hablamos en alguna ocasión, la palabra El significa poder, fuerza, con toda la fuerza. Eso significa El. Y eso es Elín. hija -ha Moja elín O sea, de los más poderosos que hay. Olam está sobre, por encima de ellos porque Él los controla. Él es quien le manda toda esa fuerza. No hay una fuerza propia que Dios está por encima de ellos, no. Sino Él es la fuente de toda esa fuerza. Y por eso dice el versículo, Él el, Nada más Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel de Mitzrayim. Dicen los libros sagrados, el Zohar 2 dice que no había forma cómo salir de Mitzrayim. El control, el poder, la, la, la forma cómo cerrar a todos la libertad, era imposible sacar. El único que lo pudo hacer, ¿quién es? Boreja Olam. Y también salió el ejército de Mitzrayim. Frente al mar, ¿quién puede frente al mar? Atrás los Mitzrayim, ¿quién puede con los Mitzrayim? Y con todo y eso, Boreolam, como ya dijimos en la clase, ¿qué les dijo? ¡Sa, camina! ¿Qué quiere decir camina? Al mar no se le teme cuando yo estoy presente. A los mitrim no se les teme cuando yo estoy presente. Y como yo soy quien les da toda esa fuerza, entonces conmigo no hay que temer. El mar, pártase. Los mitzrim, ahóguense. Es una cosa increíble que vio el pueblo de Israel. Mija moja, va el Y continúa ahí el Pasuk. mi moja, ne eddarba kodesh. Dice ahí el Pasuk. Mija moja, ne eddarba kodesh. ¿Quién es como tú que está embellecido en kodesh? Kodesh significa que aún después de lo que vi. Todavía no logro comprender la grandeza de Dios. Y eso significa Kadosh. Kadosh significa apartado. Sigue Boreolam apartado de mí. Estoy viendo su grandeza. Estoy viendo su poder. Y es una cosa impactante. ¡Mija moja! ¿Quién es como tú? Mencionamos en una de las clases que este versículo hay opiniones que lo gritó. Este versículo. El nada más y nada menos el faraón, que él veía cómo el poder lo tenía absoluto y total, y se dio cuenta, mi jamoja, tienes como tú, no podía yo creer que alguien hubiera hecho pedazos a todo el imperio de Mitraim, a todo el ejército, no quedó ni uno, todos se ahogaron. No pudo creerlo, para, oh, pero al final reconoció, mi moja, Norate y Lot. Escuchen esta frase, me temo alabarte, Boreolam, ¿saben qué? Porque mucho más de lo que te alabe eres, mucho más de lo que yo diga de ti eres, y por lo tanto me voy a quedar chico, aunque la alabanza sea realmente impactante, y cuando yo alabo a Dios, estoy alabando la grandeza que demostró en esa época increíble, pero con todo y eso, hay mucho más todavía, y por lo tanto me temo alabarte. ¿Por qué? ¡Oh, Sefele! Porque estás muy oculto, y hay muchas cosas más de las que haces y que no vemos nosotros. Esta es una cosa muy especial que una persona debe de adquirir. Ahora vean ustedes, antes de empezar la amida, antes de empezar la famosa a mirar que decimos parados, decimos al final, sí, de Esrata Botenu, quiere decir, tú fuiste el apoyo de nuestros padres, nos defendiste, nos salvaste, a ellos, a sus hijos, y en cada generación y generación. Y vean, de repente decimos, Mimitra y Dios nos salvaste de Egipto, nos rescataste de ser esclavos, mataste a los primogénitos, los primogénitos de Am Israel los salvaste, les partiste el mar, como ya platicamos, los enemigos los ahogaste, y no quedó ni uno, no notar. ahora escuchen bien, al Zot, por eso que vieron nuestros padres, te alabaron, a tus queridos, nosotros manifestamos que, ¿quién alabó a Dios? Los que son queridos para Dios, ¿Saben por qué Dios hizo todo este espectáculo? Porque somos queridos para Él. Veromemula Él, y nosotros enaltecemos a Dios. Ahora escuchen bien esta parte tan importante y tan especial. Los queridos de Dios le cantaron a Dios, alabaron a Dios, entendieron la fuente de bendición, agradecieron, ¿a quien La Melech el Hay de Cayam al rey, en otras palabras, que es eterno, Ram Benizá, Dios es muy alto, grande, temible, tira a los orgullosos y a los creídos y a los soberbios hasta la tierra, levanta a los quienes están humildemente hasta arriba, Boreolam saca a los quienes están presos, Boreolam rescata a los humildes, ayuda a los pobres, y escuchen bien. le amó Israel, behecha de Amelad. El que le contesta al pueblo de Israel cada vez que le llaman a él. Ahora vean esto que es lo más importante. Tehilot, alabanza a Dios que nos salvó y Moshe y el pueblo de Israel a él le cantaron un cántico con mucha alegría. ¿Y qué dijeron? De y ¿Qué dijeron? Aquí no dice todo el cántico. Dice la frase importante que dijo a Israel Mi Jamoja Ba'elim Hashem. ¿Quién es como tú en todos los fuertes? Mi Jamoja de Darbacodes Norate y Lot. O ¿Cómo? De todo el cántico, de todo el Az Yashir Moshe, lo que manifiestas que dijo a Misrael es esto. Mi Jamoja Ba'elim Hashem esa es la parte esencial de todo el cántico dos está escrito que un cántico nuevo cantaron los que fueron salvados al nombre grande al sefatayab ¿Qué dijeron todos y a Olamba el Dios va a ser aquel eterno es aquel que no termina, es aquel que fue está y estará es aquel que no va a cambiar, es aquel que va a dirigir el mundo desde el inicio hasta la eternidad. Ellos vieron en una forma tan clara a un Dios, no que fue, no que está, sino que será para toda la vida, un Dios que maneja el mundo. Estas son las dos frases principales del cántico. Si nosotros regresamos al cántico, eso es el eje central de todo este cántico. Número uno, Mi moja Ba'elim Hashem y Y por último, Hashem Imloch Leolam va'ed. Hoy vamos a hablar algo muy importante que representa esta frase, Mi moja Ba'elim Hashem. En esta oportunidad que tengo, Quiero decirles, queridos hermanos, hay algo importante que hay que aprender. La Torá la no está escrita con vocales, que son las de aquí abajo, los puntitos, no tiene vocales en letras, y no está escrita con vocales abajo. La Torá está sin vocales. ¿Cuál es el motivo? Porque muchas veces la Torá quiere que leas la misma palabra de forma diferente. También hay otra cosa interesante. ba Ba'elim tendría que escribirse en gramática con yud entre la lamed y la mem. Ba'elim y una yud acá entre la lamed y la mem. Y aquí la Torá, o sea, Dios me quitó la yud. ¿Por qué me la quitó? Porque yo puedo leer esta palabra en una forma diferente. No va elim, sino va ilem. Ilem. Y por eso no está la ayuda aquí en medio. Ilem. ¿Qué quiere decir ilem? Ilem quiere decir el mudo. El mudo. El que guarda silencio. El que no habla. El que dice, bueno, contesta bueno, di algo, y no, se queda callado. Escuchen la alabanza de Dios que nos insinúa en esta palabra quitando la yud. Mija moja, ¿quién es como tú, Boreolam? bailem en aquellos que se quedan callados. No hay uno que se quede callado como tú. Bore olam guardas mucho silencio. Bore olam te quedas callado y no contestas. Te quedas callado y no actúas, y no dices nada, y ves que tus hijos de alguna manera están sufriendo, si lo queremos decir así, están batallando, están con complicaciones, y te quedas callado, ¡haz algo! ¡Haz algo, Boreolam! Y Boreolam se queda callado, se queda callado. Cuando el pueblo de Israel lo dijo? Cuando terminó el espectáculo, cuando terminó la partida del mar, y se ahogaron los mitzrín. ¿Y por qué justamente ahí el pueblo de Israel dijo, mi jamoja no va elín, sino... Bailem, tienes como tú que te quedas callado? Escuchen esto, queridos hermanos, porque es algo impactante lo que voy a explicar el día de hoy. El pueblo de Israel entró a Mitzraim con Jacob vino y sus doce este, hijos, nueras y nietos. En total llegaron a Mitzraim setenta almas. Ahí llegaron a Mitzrayim setenta almas, noventa y cuatro años vivieron tranquilos, de alguna manera les dieron un territorio para ellos, se llamó este territorio Goshen, y ahí vivió ya vinu sus hijos, fallece Yaacob vinu, fallecen los hijos, y fallece toda la generación que bajó a Mitzrayim. ¿Okay? En eso pasaron 94 años, 94 años es bastantito, es toda una vida. Y el Am Israel vivía, voy a decirlo en esas palabras a gusto. De repente, al lo De repente se para un rey, ¿sí? Un rey que este rey no conoce a Yosef. En otras palabras, no quiere conocer a Yosef. No quiere saber de Yosef. No quiere ver que Yosef le salvó el país. No quiere ver que Yosef le dio riqueza al país. No quiere ver que Yosef le dio eh, sabiduría al país. Que le dio poder al país. No quiere reconocer eso. Como decimos acá, mal agradecido. ¿Ok? Ese era Yosef que no quiso reconocerlo, oh ¿Ok? ¿Qué hizo Paró? Dijo: Le temo yo a este pueblo, este pueblo me puede hacer un golpe de estado. Am Israel estaba creciendo y en ese momento, queridos hermanos, ¿qué creen? Decide Paró esclavizar al pueblo de Israel. Y lo empezó a esclavizar primero suavecito. Ligerito, y después empezó a esclavizar al pueblo de Israel de una forma muy, muy amarga. Amarga. Por eso dice el Pasuk Vaimareru et hayehen. Les amargaron la vida. El propósito de Paro y de los egipcios era amargarle la vida al pueblo de Israel. Y cuando yo les digo amargarles la vida, significa darles un sentimiento, me da pena decirlo, pero así fue, no vales, no vales, y me da pena decirlo, ni como un animal vales, no vales, y por eso los hacían construir en lugares tipo arena movediza tipo, y de repente van construyendo, pum, se cae el edificio, y otra vez a construir, pum, se cae el edificio. Y le decía a los esclavos, pero ¿para qué me haces construir? ¿Qué beneficio tienes? Si el beneficio es edificio, está bien, aunque lo estamos haciendo de una forma cruel, pero sin embargo, ahí está el producto, hay edificios, pero ¿me haces construir al Per, al Zeb? Nada, sin sentido. La respuesta es, sí, sin sentido. No vales. No vales, te voy a amargar la vida. Y, queridos hermanos, esto es algo que no tiene sentido. Dicen los jajamim, ponían trabajos de hombres a mujeres, trabajos de mujeres a hombres. Pero, ¿por qué? Si este trabajo, su capacidad es de una mujer, no de un hombre. Este trabajo, su capacidad es de un hombre, no de una mujer. ¿Por qué? Porque así es. No estoy buscando el resultado. Estoy buscando Amargarte la vida. Estoy destacando algo fuerte, pero lo estoy destacando para que vean algo impactante. Está escrito que Miriam, la hermana de Moshe, la famosa Miriam, era Miriam, Aharon y Moshe. ¿Cuándo nació realmente esta Miriam? Justamente cuando empezó una época de amargura tremenda. Por eso le pusieron a ella qué. Miriam, Miriam, Miriam viene de la palabra mar, mar quiere decir amargo, este Ambram, el papá de Mosé, le puso a su hija Miriam para recordar cuándo comenzó esa época, y esa época duró ochenta seis años, ochenta y seis años de amargura, quiere decir, en, desde que empezó la esclavitud hasta que salieron de Mitzrayim, fueron ciento dieciséis. Pero de los 116, 86 años de amargura. Ahora escuchen bien. ¿Quién está mirando todo esto? ¿Quién está mirando todo esto? ¿Ustedes creen que Boreolam de repente se acordó cuando ya estaban, como dicen, tirados? No. Boreolam le dijo a Abraham Avinu, le dijo: Yadoa a te da que yeries arajaberets lolaem. Saber, sabrás que tus futura generación serán extraños en una tierra extraña. Va a badum, y los van a esclavizar. Ve a inuotam, y los van a oprimir. Y todo esto va a ser en total desde, desde el nacimiento de Isaac, que es un tema que hay que platicar, hasta ese momento, 400 años. Pero vean qué cosa tan impactante. Dios ya se lo dijo a Abraham vino Entonces, Dios está viendo que están esclavizando a sus hijos. Dios mismo ya se lo predijo a Abraham vino. ¿Y qué hace Dios, queridos hermanos? ¿Qué hace Dios? Se queda callado. Se queda callado. No habla. No dice nada. ¿Cómo? Estás viendo que tus hijos, los que van a recibir la Torah, aquellos que van a representar a Israel o ya representan a Israel. ¿te quedas callado? ¿No dices nada? De repente paró oh, todo hijo varón al río Nilo, y tiran a los niños al río Nilo, y las mamás llorando, y los padres extremecidos. ¿Y quién se queda callado, señoras y señores? Dios se queda callado. Guarda silencio. ¿Cuánto silencio puedes guardar? ¿Cuánto, vamos a decirlo en estas palabras, te puedes aguantar y no actuar? ¿Cuánto, Boreolán, puedes ver un crimen, una crueldad, una maldad de los mitrim hacia tu pueblo y te quedas callado? Escuchen qué increíble, A Israel, no nada más que al final de todo. No nada más que no criticaron esto, sino alabaron el silencio de Dios. Alabaron lo que Boreolam, vamos a llamarla en el sentido figurado, se aguantó al ver cómo sus hijos están así. Pero, escuchen el fondo, que es muy difícil comprenderlo, pero quiero nada más darles un sentido para que comprendan este sentimiento. Cuando una mamá ve que su hijo, Dios no lo quiera, tuvo una caída, y Barminán se cortó, pero se cortó tremendo, se cortó terrible. Hay que hacerle una cirugía, hay que restaurar lo que se cortó. La mamá no va a en ese momento, escuchen bien, a gritar y a decir, ¡Ah! no, tiene que actuar, tiene que actuar, hay que salvarle el dedo al hijo, hay que salvarle esa rotura que tiene, hay que salvar su salud, hay que proteger de infección, quiere salvar, escuchen bien, al hijo, entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá en ese momento?, tiene que actuar, tiene que actuar, ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el hijo que está? ¿Tranquilo o gritando? Gritando, llorando, y la mamá no le queda de otra, y tiene que tomar a su hijo y lo tiene que salvar, y tiene que hacer lo que tiene que hacer, y la mamá está en silencio, y la mamá no puede dar explicaciones, o el bebé es un pequeño que no entiende explicaciones, y el bebé está ahorita sin entender qué le están haciendo, pero la mamá tiene que actuar, y la mamá se tiene que callar, y en ese momento hay un proceso, un proceso difícil. Queridos hermanos, Barminán, que nadie lo vea, conozco a gente muy cercana que ya tiene una cierta edad, pero le tiene pánico a los doctores, porque se quedó con, una, con un trauma de chiquito de todo lo que le hicieron para salvarle la vida, pero él no comprende que le estuvieron salvando la vida. Él nada más ve que cada vez un doctor significa pánico, significa miedo, y lo más importante es que cuando maduras comprendas el silencio que tuvo en ese momento lo que tuvo que quedarse callado, lo que no actuó. Quiero explicar, el hijo ve que los doctores lo están curando, la mamá se queda callada. ¡Mamá, sálvame! Y la mamá dice, lástima, hijo, no estás entendiendo que el doctor te está salvando la vida. El doctor está haciendo lo mejor para ti. Esto es nada más en el ejemplo, pero es muy difícil comprender Dios cuando le dijo a Abraham vino tus hijos, tus generaciones, van a tener que pasar una esclavitud. Esa esclavitud, queridos hermanos, por más profundo que sea, fue un proceso para Am Israel. fue un proceso de elevación, fue un proceso para que después cuando salgan de Mitraim, puedan recibir esta Torah, fue un proceso para que en un futuro se forme ese pueblo de Israel, sí, costó muy caro, aparentemente a nuestros ojos nadie hubiera actuado de esa manera, pero nada más aquel que enseñó al pueblo de Israel en la partida del mar, les enseñó que el mundo no es lo que tú ves, no es esa parte física y material que tú ves, el mundo que ves, hay algo más profundo, hay algo más detrás, hay algo más importante detrás de ese dolor que tú estás viendo cuando a Israel lo vieron lo palparon a tal grado que vean como les, como les había yo eh, enseñado en el cántico vean lo que dijo Am Israel en estas palabras dice acá en el cántico de eli de anbehu, este es mi dios. Como decimos nosotros, me da risa, pero como decimos, este es mi jajam, ze eli este es mi Dios, este es mi poder, este es mi base. ¿Pero qué quiere decir este? Señoras, señores, cuando decimos la palabra ze, señala uno, en hebreo siempre ze es este. Es como si yo le digo a una persona, ze, este, sí, este. No puede, no puede una persona señalar algo que no está viendo. Cuando se partió el mar, ellos vieron cosas que nadie logró ver, ni el profeta más grande que hay. Llegaron a comprender, este es mi Dios, este es mi fuerza. Y vieron que hay detrás de todo lo que sucedió en Mizrae. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? cuando vieron todo lo que hay detrás de todo lo que sucedió en Mitzray. Dios, eres mucha pieza, como decimos aquí nosotros. ¡Qué increíble! ¿Quién se compara a ti? Que al saber lo, lo importante de lo que pasó el pueblo de Israel en esa esclavitud, el proceso que les dio a ellos para elevarlos, que aunque no lo podemos entender físicamente, pero, sin embargo, ellos vieron qué sí había detrás de esa esclavitud. Por el Olam, ¿cómo te quedaste callado porque entendiste que es lo mejor para nosotros? Y por eso te quedaste callado. No te quedaste callado porque no podías. Te quedaste callado porque no, no, no puedes actuar porque esto es beneficioso para mí. Y no es el beneficio material que una persona ve... ...si no es el, el, el beneficio espiritual... ...es como una persona... ...que en muchas ocasiones... ...se comporta con su hijo... ...como un extraño... ...para enseñarle a trabajar... ...para que no sienta el hijo que aquí llega... ...como un rey... ...y levanta los pies para arriba del escritorio... ...y se pone a firmar cheques... ...no señor... ...lo pone a trapear... ...en los pasillos... ...tiene que aprender a luchar tiene que aprender a desarrollar, y el que ve por fuera y dice, ¿cómo el padre rico así le hace a su hijo? Y la respuesta es, no es así le hago. Esa es la forma que lo voy a educar, es la forma que lo voy a levantar con cariño, le voy a dar responsabilidad. ¿Cuántos padres no lloran hoy en día que sus hijos echaron a perder la mina de oro que ellos construyeron? Echaron a perder inversiones que ellos hicieron así porque todo fue fácil lástima cuando no educaron en una forma y qué es lo que hay que hacer quedarse qué callado <coughs> quedarse callado guardar silencio guardar silencio significa no actuar como aparentemente tú esperas sino actúo de una forma diferente me quedo callado papá estás viendo lo que me hacen y te quedaste callado, Amisrael, en el mar, se dieron cuenta todo lo que había detrás de ese silencio. Ahora entendí tu silencio, Boreolam, y no alabo nada más tu grandeza en cómo controlas el mundo. No alabo tu grandeza nada más como ahogaste a todos los mitrín. No alabo tu grandeza cómo te cobraste de cada uno de ellos según el nivel, como habíamos explicado, como la piedra, como el plomo, o como la paja. Sino alabo tu silencio, porque tu silencio tiene mucha enseñanza, más de lo que ganaste hablando, ganaste con el silencio, ganaste al no actuar. Y en ese momento, Am Israel, hagan de cuenta que dijeron, gracias Boreolam, estamos entendiendo retroactivamente. Les platiqué una vez que hace muchos años, cuando yo tenía creo cinco años, algo así, jugué con un tornillo, jugué con un tornillo, me lo metí aquí en el oído y me lo sacaba. Y como saben, se sentía padre meterlo y sacarlo, se sentía rico, así. Yo era niño... Y en una de esas se quedó allá adentro. Se quedó adentro. Y mi mamá tenía que actuar rápido para que Barminal no dañe el oído. Entre paréntesis, no crean que por eso me falta un tornillo. Aaru Hashem no me falta ningún tornillo. Pero ese tornillo lo tenían que sacar. Yo sí me acuerdo, les digo. Pero escuchen bien. ¿Qué creen que me acuerdo de toda esa escena? Me acuerdo cómo se sentía. Pero algo me acuerdo y no se me olvida, que no podía ver al doctor ni en pintura. ¿Por qué? Porque me metía un aparato, no sé ni qué me metía, y me dolía. Y yo le gritaba al doctor, ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿Y qué creen? Que no se me olvida. ¿Qué creen? Ver a mi mamá que no dice nada. No Bueno, dile al doctor que me deje. ¡Dile al doctor que me deje! No, no le dice nada al doctor. Y todavía me tuvieron que poner una camisa de esas de fuerza para que no me mueva, porque estaba yo una fiera. O sea, no, no había forma de controlarme. Y tuvieron que ponerme algo, me tuvieron que amarrar para que me entiendan, para que me quede yo quieto. Y yo no podía ver al doctor ni en pintura. Pero yo decía, mamacita linda, ¿cómo te quedas callada? Pero cuando crecí entendí, hija moja, qué silencio, qué silencio. Pero para quedarse callado, ¿saben cuánto se necesita? ¿Saben cuánto se necesita? Mija moja, el único capaz, el único que es maestro para quedarse callado por nuestro bien, quedarse callado porque hay un proceso, quedarse callado porque realmente es nuestro beneficio y nuestra madurez. ¿Saben quién es? Boreja Olam, el creador del mundo. Hay veces Dios como que te dejó solo, ¿cómo? que te dejó solo, y como que de repente me abandonaste, me abandonaste, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedas callado? La respuesta es, ya ni te abandoné para que te acuerdes de mí, para que me pidas. Se sientes muy capaz, y que tú eres, y que tú caminas, y que tú haces, y que tú mueves, y tú parnasá, y tú... A ver, te quiero ver ahí solo. Y Boreolán se queda callado. Pero está viendo sufrir a su hijo. Está viendo sufrir a su hijo. sí. Lo estoy viendo sufrir, pero me, me, me aguanto y me quedo callado porque ese es su bien, tiene que aprender. Y queridos hermanos, muchas veces no aprendemos que hay algo más importante que alabar a Dios en su grandeza, alabar a Dios en su poder. Hay algo más grande, ¿saben qué es? El silencio de Dios que está viendo cómo maltrataron a su pueblo 116 años, y no habla, y no actúa, y no dice nada? La respuesta es, cuando es para tu bien, y esto es tu elevación, me tengo que quedar callado, pero estoy viendo a mi hijo sufrir, pues me aguanto, pero eso es lo mejor para ti, hijito. Es lo más conveniente para ti, mi vida, mi rey. Obviamente, queridos hermanos, lo que estoy hablando es algo profundo, profundo. ¿Por qué, ¿Por qué digo profundo? Porque hay cosas en, un, en una cantidad enorme que no entendemos, que no comprendemos por qué sucede, que no captamos el por qué Dios permite, si queremos decir así, esta situación. Y la respuesta es, ¿saben cuál es la respuesta? Mija moja ba'elim, pero no se le lee elim Mija moja ba'ilem, es como tú de los quienes se quedan callados. Alabo tu silencio, alabo que te quedas callado. Si recuerdan, habíamos platicado que uno de los libros que se llama Miha, así se llama el libro, el libro de Miha, ¿sí? Este libro tiene al final los trece atributos de Dios, pero en una forma diferente, en una forma diferente. No Hashem Hashem, que el Rahum Behanun sino lo tiene con otro término que se llama Mi El Kamoja, no se Avon. Beover al-Pesha, na nahalato, etc. Se los voy a enseñar para que vean qué interesante es aprender uno de los puntos que ya lo hablamos en el mes de Elul cuando hablamos de los tres atributos. Vean cómo decimos, esto lo decimos antes de Odu, decimos así, de Nehemar, y está escrito en el libro de Mija, Mi el Kamoja. ¿Quién es como tú, no sé, Abón que carga el pecado, ver al Pesha, y quita la rebeldía, el Isherid etcétera? Aquí están los tres atributos de Dios en una forma diferente, como se pueden dar cuenta aquí, que él Rahom, Behanun, Erech, Apaim, y cada uno es mi El Camoja, es él, no sé abón es Rahom, ver al Pesha es Hanun, etcétera. ¿Qué significa este concepto, mi El camoja que es? El mismo concepto, mi jamoja elim mi el kamoja, ¿quién es como tú? ¿quién es como tú? ¿qué significa quién es como tú? Habíamos platicado en las clases de, antes de Rosh Hashanah que Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la vida cada segundo, Dios da la vida cada segundo, no hay un segundo de vida que no lo dé Dios, y esa vida que da Dios, Boreolam, te da fuerza, te da vida, y escuchen qué hacemos nosotros con esa vida cada segundo que me da Dios, pecamos en contra de Él. Voy a dar un ejemplo, Él me dice, no comas taref, y yo con la fuerza que Él me da, voy a comer taref. O sea, estoy agarrando su fuerza para comer tareas. Es como si le doy a mi hijo dinero, y con ese dinero mi hijo hace una travesura. Está haciendo algo, un pecado, está haciendo un acto tal vez criminal. Con mi dinero, con mi fuerza, Dios dice, estás haciendo un pecado. Viene Dios y le dice a la persona peca con lo tuyo, no peques con lo mío. ¿Pero cuál es la respuesta? No hay, no hay nuestro, es de Dios. Si Dios te dice, te quito lo mío, te quita la vida, y no hay forma ya ni de pecar. Escuchen qué increíble, Dios se aguanta, se queda callado, y dice, agarras mi fuerza y pecas con mi fuerza, y Dios se queda callado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se queda callado? ¿Por qué Dios sabe que estás pecando con lo de Él y te sigue dando fuerza en el momento para pecar? Imagínense una persona barminal que se vaya por ahí, que se vaya con una mujer prohibida, y Dios le está dando fuerza de placer, fuerza para poder hacer el pecado, tendría que desconectarlo al momento Tendría que quitarle y desactivarle la vida. ¿Cómo? Con lo mío vas a pecar. ¿Y Dios qué hace? Se queda callado. ¿Por qué se queda callado? Porque Dios dice, si voy a desconectar a cada persona que haga un pecado, se quita el chiste de la vida. Todos van a ser buenos. Y la idea es luchar en contra de un mal de una balanza que se ve pareja, y yo lucho para buscar y encontrar la verdad, y ganarme el pan espiritual, y que no me lo den gratis, sino que yo me lo gane, entonces Dios dice, vale la pena quedarme callado, con tal de que Él recapacite por sí mismo, que por sí mismo comprenda cuál es la verdad porque toda la idea de vivir este mundo es para luchar en contra del mal, de un yetzerará, de una confusión, y Dios dice, vale la pena quedarme callado mucho tiempo, con tal de que esta persona recapacite y haga teshuvá y se gane el olam haba por medio de su labor, por medio de su trabajo. Esto es lo que Dios nos enseña, moja Baelim. ¿Quién es como tú que se queda qué? Se queda callado. Ahora quiero aterrizar primeramente, Dios, esto que estamos estudiando el día de hoy. Si todos los días alabamos a Dios en el cántico, escuchen bien lo que les voy a decir el día de hoy, alabamos a Dios en el cántico. Antes de la amidad decimos, Moshe, Unei, Israel, Eja, Shira, y que dijeron, Mi hija, Mojapa, Elimashem. Alabamos a Dios de que Él no hay, no hay como su silencio, no nada más como su poder, sino el poder grande de Dios se ve en el silencio, porque el silencio y el no actuar es la manera como te va a hacer crecer. No me quedo callado porque no tengo capacidad, me quedo callado porque realmente esto que estás pasando es tu crecimiento, y es la grandeza de Dios. Señoras y señores, si lo leemos todos los días, es para aprender este mensaje tan importante. Escuchen el mensaje que vamos a platicar el día de hoy, y es muy básico, muy, muy básico. Queridos hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a jugarla, como dicen, al detective y jugarla al juez, y de alguna manera nos fascina, como dicen, cacharlo con las manos en la masa. Y nosotros pensamos que cuando lo cachemos con las manos en la masa, es la manera ¿Cómo lo voy a poner en su lugar? Y escuchen, queridos hermanos, Dios no, no nada más nos cacha con las manos en la masa. No nos cachó. Nos está viendo cómo vamos a pecar. Nos está viendo cómo vamos a hacer algo incorrecto. ¿Y qué hace Dios? ¿Se queda qué? Se queda callado. ¿Saben por qué se queda callado? porque en la psicología, para que una persona recapacite, es mucho mejor al principio que te quedes callado. Es mucho mejor al principio que no actúes al momento. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, increíblemente, una persona que trabajó, ¿sí?, en un Talmud Torah un Talmud Torah en Eretz Israel y se enteró que una alumna está robando está tomando cosas que no le pertenecen entonces el, el director se entera y en ese momento fue a preguntarle a uno de, los, a uno de sus maestros se llamó Rabbime Ir Hadash y le fue a preguntar Jajam, ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Le tengo que decir a la alumna o no le tengo que decir? Y le dijo, no le digas a la alumna nada. No le digas nada. Le dice, ¿por qué no? ¿Por qué no le voy a decir si yo soy su mej? Soy su educador. ¿Por qué no le voy a decir? Le dijo Rafael Jadas, por eso mismo, porque tú eres educador. Por eso no le vas a decir. Si tú la quieres jugar a la FBI y la quieres jugar al detective, claro, cáchala con las manos en la masa. Pero tú no eres ni FBI ni eres de la policía. Tú eres un educador. Y el educador no debe de decirle a esta persona, a esta mujer, a esta jovencita, no debe de decirle nada. ¿Por qué? Porque mientras la jovencita piensa que el director todavía no sabe, el director tiene forma como influir en ella, porque tiene una cercanía. Pero en el momento que ella sepa que el director sabe, ¿qué va a hacer ella? Se va a alejar, lo va a abandonar, o, pues si ya de por sí me cacharon pues ya seguimos con la misma línea, y entonces perdiste la oportunidad de tenerlo, ¿qué? Tenerlo cerca, tenerlo a tu lado, y por eso hay algo más importante que jugar te caché con las manos en la masa. ¿Saben, qué es? ¿Saben cuál es? Silencio, quedarse callado. Queridos hermanos, Quiero platicar y quiero comentar algo muy importante. En esta pandemia hay muchas madres y padres que se han llevado sorpresas, o no nada más sorpresas, sino están muy, este, de alguna forma, sorprendidos de la actitud de los niños y de los jóvenes en esta pandemia. Y en eso les dicen, ¿cómo no te paras temprano, y cómo no estudias, y cómo no prestas atención, y cómo, y cómo, y cómo, y cómo? Y nosotros no entendemos que el niño de ese regaño no va a aprender El niño se siente ofendido y herido, agredido. ¿Saben por qué? Porque el niño le dice al papá y a la mamá en forma silenciosa, no estás entendiendo lo que estoy pasando. Esta pandemia es una pesadilla. El Zoom es una pesadilla para muchos. ¿Cuántos se pueden concentrar jóvenes, jovencitas en un Zoom para tomar una clase? No es como ustedes que toman una clase, oh, tomando un cafecito a gusto, estamos bien. No, es una escuela. ¿Y qué podemos pedirles? No sabía que tú eras así, ya no te paras, eres un flojo. Eso no lo va a construir, eso lo va a destruir. Debemos de comprender que hay veces es mejor el silencio que hablar. Es mucho más este, eficaz el silencio que hablar. ¿Cuál silencio? El que me, el que paso por alto sus fallas, eso, a eso me refiero el silencio, platica con él, juega con él, demuéstrale cariño y lo que aparentemente no, cállate y no le digas nada, guarda silencio, encuentra momentos para decirle qué difícil va la escuela, ¿verdad, hijo?, ¡Ay, sí, papito, la verdad que está muy difícil! Está difícil el estudio en español, ¿verdad?, y en hebreo. Sí, papito, tienes razón, hijo, la verdad. Lo único que te pido, hijito, es paciencia, mi vida. Ten ganas, ten, ten espíritu, esto ya va a pasar. Vamos a tratar de caminar por delante, hijito. ¡Oh, el hijo entiende otra cosa! ¡El hijo entiende otro mensaje! Y lo otro que hay que hacer... Baelim, quedarse callado, no hablar, no decir, ¿saben? Sobre grandes jajamim han dicho, su silencio me enseñó mucho más que su regaño, y por eso dicen los jajamim, normalmente, ¿cómo se mide un, una guía espiritual cuando aprendes a tolerarlo? Y a quedarte callado. Así se mide una guía. Una guía no se mide como regaña, como oprime. Una guía se mide conforme tiene más paciencia y tolerancia, y aprenda a quedarse callado, y más, porque tal vez cuando lo digas al momento, vas a explotar, vas a levantar la voz, mejor no digas nada, hazlo después. Y una de las cosas que debemos de aprender de Dios es esta, mi hija moja, va Elim. ¿Quién es como tú en los quien se quedan callados? Ahora les voy a unir la palabra Elim con la palabra Ilem. Elim significa los poderosos, Ilem significa el mudo. ¿Saben quién es el poderoso? El que sabe callarse y no hablar cuando se explota y por dentro, y aprende a tener silencio y no decir nada. Eso es el Poderoso, eso es el quien tiene control, el que aprende a guardar ese silencio, y es más grande el silencio de la persona y puede dar mucho más efecto el silencio que cuando lo regañes, cuando lo agredas, cuando lo hieras, y eso es lo que hay que aprender, aun que el silencio de Dios fue en otro, en otras escalas, como en Mitzraim y tantas cosas que pasó a Mitzrayim, pero sin embargo, ese silencio de Dios nos enseña que el silencio construye. Y hay que aprender que el silencio tiene más, efe, e, 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 más efecto que cuando hablas en muchas ocasiones. En, la, en las que estamos hablando, obviamente, me queda muy claro. Por eso decía el Hazonish, cuánto difícil es quedarte callado, pero sin embargo... Nunca te vas a arrepentir por quedarte callado. Y hay cuántas cuántos pleitos, cuántas desgraciadamente discusiones, cuántos fuegos se hubieran evitado si hubiéramos aprendido a quedarnos callados. Una palabra hizo todo y tú hubieras quedado callado hubieras aprendido en la vida. Esto, queridos hermanos, lo aprendemos de Dios. mi ¿Quién es como tú, Boreolam, que te quedas callado? ¿Por qué, Boreolam? Porque te quedas callado, porque es nuestro beneficio el que no actúes. Es nuestro beneficio, el que no hables para recapacitar, para que tenga realmente la vida un objetivo real, para que haya un crecimiento, para que haya un aprendizaje. Y si es así, aplícalo tú, aplícalo tú y aprende un poquito a no hablar cuando debes de quedarte callado y realmente no expresar cuando debes de guardar silencio. Por eso dice la Mishnah en Avot. Dijo Rabí Shimon, Ben Gamliel, dice, Mi yamayga dalti a jajamim. Toda mi vida crecí con los jajamim. Imagínense crecer toda la vida con Moshe Rabbenu, crecer toda la vida con Abraham Vino crecer toda la vida con grandes jajamim. ¡Qué aprendizaje! Dice Rabí Shimon, Lo matzati la y no encontré para el cuerpo algo mejor como shetika, guardar silencio, quedarse callado. No hay una cosa mejor que eso. Y si Dios lo hizo, aún cuando están utilizando su fuerza para pecar, que de alguna manera Dios lo único que tendría que hacer sería desconectar, eliminar la fuerza quitarle a la persona esas oportunidades, y con todo y eso se queda callado. ¿Por qué? Porque esa es la forma como vas a crecer, es la forma como vas a aprender, al menos que no aprendas, entonces Dios tiene que mandarte ciertos mensajitos, pero cuando Dios se queda callado es porque es mucha pieza para quedarse callado, y es por el beneficio que vamos a recibir al quedarse callado. Nosotros no entendemos el beneficio tan grande en in, sin fin de casos de quedarnos callados. Y no nos quedamos callados. <ríe> y como no nos quedamos callados, ustedes ya entienden problemas de Shalom Bay, problemas con los hijos, problemas con los amigos, problemas con, con los socios. Y quiero, me ajela un minuto más, quiero dejar muy en claro, mucha gente en el CNIS se impresiona. ¿Cómo estoy viendo yo, hay veces gente que habla a la mitad de la Tefilá o gente que habla de repente en el Sefer Torá y yo me quedo callado. Y hay gente que lo que hace es sh -sh, sh -sh. ellos piensan que con ese sh -sh, o ese golpecito van a lograr y yo aprendí que con mi silencio voy a lograr más. Y encuentro las oportunidades para meter el amor al rezo, la comprensión al rezo, guardar silencio. Pero con, con el silencio en sí, hay veces una persona gana mucho más. Mi moja va el imashem. ¿Quién es como tú, More olam, que su fuerza es quedarse callado? <ríe> es una cosa maravillosa que hay. Si vamos a aprender esto, nunca olviden esta frase del Hazonish. Nunca te arrepentirás por quedarte callado. Saludos a todos, descansen y buenas noches. Esta clase de Shem la dedico con mucho cariño para la señora Silvia Levi Alea Shalom, que era partícipe de estas clases. Están por terminar los Shiva. Ah, es Leilun Ishmat, Silvia Simbol. Bat Adela Simha Ruah Hashem Tanijena Megan Aiden. Muchas gracias a todos, que descansen y buenas noches. Gracias, pregunta. ¿Qué? ¿A, qué, ¿A qué plataforma la sube? Gracias El a todos. Ah, ok. Radio. Qué hermosa clase.